0: Welkom, welkom, lieve jij. Fijn dat je weer bent hier bij de Peak Performance Podcast. De podcast voor winnaars. Voor als jij voelt, weet. Oké, okay, ik wil nog meer zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Zonder dat je harder gaat werken. Zonder dat je zelf gaat opbranden. Maar dat je voelt, het kan. En eigenlijk, het moet anders. Welkom. Hey, fijn dat je hier vandaag weer bent. En... Ik wil je vandaag meenemen in een reis, een avontuur van de afgelopen periode, de afgelopen jaren. Iets waar ik zie om me heen. Echt gisteren kreeg ik drie mensen tegelijk die mij een berichtje stuurden om eventjes een incheck bij mij. Van joh, Sanne, oh, weet je, het zit me even tegen, mijn lijf die werkt niet, ik baal ervan, gefrustreerd. Uh. En ik heb er tweede van heb ik gisteren gebeld, tranen in hun ogen. En nu was ik net mijn, uh, mijn hond aan het uitlaten. Uh, op de gewone fiets. Of in ieder geval. Oh, het is vandaag wat warmer. De afgelopen dagen is het heel erg warm. Dus je moet echt de ochtends vroeg. Even met je hond op pad. En dan uh, gaat hij in de soort van chill modus. <laughs> Dat afgelopen week uh, was er, uh, had ik een afspraak met een klant om drie uur in het bos. En uh, die klant die vroeg. Hé, hey, waar is nou? eigenlijk? Waar is je hond? Ik zei, ja. Die stond niet eens klaar om mee te gaan, zei ik. Hij, uh, ja. En mijn hond gaat echt in een chill-modus, Dus kunnen we heel veel van leren. En dan s'avonds avonds, dan komt hij weer, ik wil spelen, ik wil aan de slag. Dus uh, dat vind ik fantastisch. Maar ik was uh, net eens even een stukje aan het fietsen, op mijn gewone fiets. Uh, met te zachte banden, door het bos, loszand. Dus uh, nou, dat is heel iets anders dan met je mountainbike. maar ik geniet er altijd even van. En Ik had net mijn dochter naar het kinderdagverblijf gebracht. En ik had uh, schoenen aan en ik dacht, oh, vieze schoenen. Of ja, ik weet niet. Ik merkte dat het al te warm was aan mijn voeten. Dus ik heb gewoon lekker op mijn blote voetjes uh, gefietst. En nou, het is altijd zo'n genieten. Oh, het is zo fijn om in het bos te zijn. En ook al is het maar... Uh, nou, nu ben ik 20 twintig minuutjes weg geweest. Ook al is het maar twintig minuutjes. Ik vind het fantastisch. En ik ben echt nou ja, vereerd dat ik zo dicht bij het bos woon. Nou, ik heb natuurlijk zelf een uh, bosperceel. Um, maar dat is een hectare. Dus uh, daar ben je zo uit gefietst. <laughs> Oké, okay, maar... Wat ik op de terugweg achterkwam, ik was aan het fietsen en ik wilde gewoon, ja, ik was gewoon aan het trappen, niet hard, gewoon lekker fietsen. Maar ja, als je een offroad rijdt met een gewone fiets, met te zachte banden, weet je wel, zie je het voor je, rokje aan, uh, oorbellen in, make-up op, haren door, wind nou en ik fietste op de terugweg en toen voelde ik gewoon, ik af en toe met één been los moest laten. Um, omdat ik last van mijn heupen had. Dus dan hè, doe ik één been van mijn pedalen af. Dat ik alleen met het andere been trap. Nou ja, dat kan ik vrij makkelijk. Omdat ik behoorlijk wat gefietst heb in, mijn, in, in de loop te jagen. En ik besefte me. Dat ik dit aan het doen was. En dat het bijna automatisch ging. Zonder oordeel. Zonder dat het gewoon gebeurde. En waarom ik dat moest doen. Met één been fietsen. Is dat mijn heup op slot ging. Dat mijn heup blokkeert. Dat ik. Nou, dat is even een aanname, maar ik zit net iets anders op mijn gewone fiets. Waardoor ik meer recht met mijn benen onder mij trap dan op mijn mountainbike of op mijn racefiets. Maar het komt er in ieder geval op neer dat ik ja, de, de pedaalslag niet met mijn heupen kan maken. Dat mijn heup gewoon blokkeert en dat het dan pijn doet. En dat ik dan als het ware ja, kan er wel doorheen fietsen. maar dat doet gruwelijk zeer. Zit op slot moet ik mijn bovenlichaam allerlei bochten wringen. Dus dan, laat ik, ja, dan haal ik mijn uh, voet even van het pedaal af, zodat ik me niet hoef te forceren. En wat ik opmerkte, is dat, ik het, dat het oordeelloos ging. En dat niet met verwijten ging, tegen mijn lichaam, die werkt niet mee, jeetje, het gaat niet goed, uh, wat dan ook. Het ging gewoon, oh, het is zo. En ik wees lief voor mezelf en dat doe ik dan ook. En gisteren had ik dus twee dames in de telefoon die allebei gefrustreerd waren over hun lijf dat het niet meewerkt de fysiek of niet helemaal in de juiste vorm of wat dan ook. En ik dacht, het is super waarde om eens even met jou te delen... wat het verschil is tussen hoe ik met mijn fysieke klachten omga... en wat jij dan misschien wel, wat dit voor jou kan betekenen. En dit is voor mij natuurlijk al jaren werk geweest. Ik heb een, mocht je het niet weten, ik heb een topsportachtergrond. Ik heb tien jaar een topsport gedaan. Echt op het hoogste wereldniveau veldrijden gedaan destijds ook fysieke klachten gehad. En destijds ging ik vechten. Was ik gefrustreerd, baalde ik, dat mijn lichaam me in de steek liet. En dan ging ik ook echt vechten. Moest het meteen opgelost worden. Meteen moest het anders, heel snel. En ik besefte dat... de modus waarin ik topsport deed, ook altijd... dat het lat heel hoog legde, wilde presteren, gas geven. Dat ik ook vanuit die vibe... mijn fysieke klachten ging behandelen. Dus ook vanuit alsof ik iets... Kon beïnvloeden. Alsof ik iets ja iets kon. Ja, iets kon, Iets kan veranderen. Ik hoor ondertussen dat mijn koffie, mijn Italiaans watje dat op het vuur staat, afgezet mag worden. Dus die zet ik eventjes van het vuur af. Dan heb ik zo meteen mooi lekker bakje mij. En destijds ben ik dus ook al gaan beseffen. En toen was ik 23. Toen ben ik gaan beseffen, maar ik kan wel gaan vechten tegen mezelf. Het gevecht tegen mezelf win ik nooit. Dus ik was aan het strijden uit wilskracht. Vanuit mijn hoofd was ik, ja, was ik. Oh, ik merk ook dat meteen dat die vibe in mijn lichaam komt. Was ik aan het strijden om, om beter te worden, om datgene wat ik fysiek aan mezelf merkte, dat ik dat wilde, ja, echt vanuit wilskracht wilde transformeren. Maar ik heb toen al ervaren dat op het moment dat je nu, juist naar je klacht toe beweegt, dat je zegt, hé, hey, dankjewel, je hoort niet open mij. Wat wil je mij vertellen? Dat je echt gaat voelen, hé, hey, wat wil die klacht mij vertellen? Als je vanuit die vibe naar jouw lichaam toe beweegt, naar die klacht toe beweegt. Hoe fantastisch is dat dan? Ja, ik zeg, hoe fantastisch Jouw lichaam gaat dat fantastisch vinden. Dus dat is wat ik nu ook afgelopen periode ben gaan doen. En nu zul je misschien wel afvragen, mijn hey maar hoe komt dat nou, die heup dat die vast slaat? Ik ben ondertussen vier maanden geleden uh, bevallen van mijn dochter Nora. En um, nou, ik had echt, ik droomde van een badbevalling, in huis, thuis bevallen. En mijn zwangerschap is iets anders verlopen um, als in mijn droom. <laughs> uh, dat zal ook geen reden, of zal ik zal als redenen hebben. Um, en Misschien ga ik er nog later ooit iets meer over delen. Maar lang verhaal kort. Um, uiteindelijk is uh, Nora met een keizersnede uh, ter wereld gekomen. Ik ben super dankbaar dat, uh, deze, um, ja, dat, dat dit mogelijk is in uh, dit land. Want anders had Nora niet gerekt. En ik vraag me ook af wat, hoe het bij mij zou zijn afgelopen. Um, maar dat terzijde... Um, maar alles wat ik behalve wat ik wilde, is een keizersnede. Ik ben ook nog nooit in mijn leven geopereerd geweest. Ik had zelf altijd een heel groot oordeel over het ziekenhuis, over opereren. En nu moest het gewoon gebeuren. Um, en volgens mij is dit ook meteen de reden waarom dat allemaal is gebeurd. Maar ja, zoals ik zeg, dat is een hele andere, ander verhaal. Um, en uiteindelijk... ja. Ineens heb je een kind, heb je een operatie gehad, een wond. Je wilt vooruit, wil je voor je dochter zorgen. Mijn dochter was eh, nou, heel klein. Met 1, 2100 gram is ze geboren. Dus ze zijn nog in het ziekenhuis moeten blijven. Nou, ineens heel je wereld op de kop in het ziekenhuis, een plek. Nou ja, weet je, als je mij hier misschien wel langer volgt, dan weet je dat ik nou ja, iedere dag minimaal een uur in het bos ben. Vaak veel meer. Dat is echt zijn moment dat ik echt zoveel in het bos ben. Um, en ik kan je vertellen, ik heb een week lang, volgens mij zijn we een week in ziekenhuis, ja we zijn precies een week in het ziekenhuis geweest, als ik drie kwartier buiten ben geweest in die week, dan is dat veel, maar buiten was dan over de parkeerplaats in Helmond, in het ziekenhuis, ah, we zijn er echt super lief bevormd, echt fantastisch hoe we daar, um, ja echt een fantastische tijd in het ziekenhuis gehad, echt enorm dankbaar voor die placers daar, en het was echt zo mooi, ja het was echt zo mooi. Daar ben ik echt zo blij mee. Maar ik had wel een operatie gehad. Ik had wel op een gegeven moment zoveel medicatie. Hè. Je hebt een ruggenprik gehad, medicatie. Je hebt de pijnstillers. Op een gegeven moment zei, Oh, het doet zo'n zeer. Kreeg ik kreeg nog een pijnstiller en deed mijn ogen dicht. En ik dacht: Oh, het lijkt alsof ik een truffelceremonie heb. Dat ik gewoon um, nou ja, zo een dierenrijk leefde en zoveel beelden had. En ja, ik was aan het hallucineren. En dacht: wat the fuck is dit? Weet je wel? Dus ja. Uh. Best wel heftige shit, zeg maar, krijg je in je lichaam om die pijn te onderdrukken. Nou en, um, ik ben weer langzaam rustig gaan opbouwen, van eerst een rondje in de kamer wandelen. Nou ja, weet je tot het einde van de week liep ik twee keer per dag naar de koffieautomaat. Dus ja, dat was het einde van de week, koffieautomaat, de koffiekamer was uh, 100 meter op en neer. Nou, zo ging mijn herstel dus maar uh, nou ja, thuis, trap niet oplopen, beneden slapen. Uh, je hebt natuurlijk uh, Nora, uiteindelijk ben ik wel zo eigenwijs geweest. Uh, Nora was heel klein, dus had heel veel borging nodig. Dus in de wandelwagen liggen deed ze niet. Maar wel met de draagzak, dus ik heb wel met de draagzak opgelopen. Ging goed, uh, kon ik allemaal. Uh, maar ja, heel je buikspieren zijn gewoon doorgesneden. Hè? Niet alleen je buik, nou, het is gewoon... Je fascia je bindweefsel, um, nou ja, weet je, uh, alles is gewoon, ja, ik zeg al, wel, ik verneukt voelde ik mezelf af en toe. <laughs> In die zin dat je lichaam gewoon helemaal anders reageert. En je, weet je, het punt is, je kan heel veel. En vooral ik, denk ik, dat dat komt omdat ik, ik ben gewoon, eh, ik was goed getraind, fit, conditioneel, sterk, ook heel sterk. Um, en ik was op een gegeven moment ook gewoon lekker aan het wandelen. Uh, fietsen ging ik. Nou, 2,5 twee, maand zat ik weer op de fiets. Race fiets, Die boek eigenlijk allemaal heel erg lekker. Uh, maar vooral als ik dus bijvoorbeeld een keertje... We hebben hier verbouwd. Een keertje mijn vriend mee met uh, zand, scheppen of wat dan ook. Dan ga je dus die um, ja, stofzuigen en dweilen. Dat zijn ook dingen die ik echt heel lang last van en nog steeds last van heb. Um, maar wat ik dus wil vertellen. Afgelopen weekend... Ben ik naar de Ardennen geweest. En ik ben hier alweer lekker met de groep mee aan het fietsen. En dat gaat eigenlijk allemaal fantastisch. En dan merk ik dat ik over een grens ga. En dat ik dan ook heel... Ja, weet je. Ik weet gewoon dat reactie op kan geven, leveren. Dus dat ik dan ook rustig... Een paar dagen echt rustig aan moet doen. Dat ik daar genoegen mee neem. En afgelopen weekend was het ook weer zo ver. Dan gingen we naar de Ardennen. En mijn vriend zei, weet je. Um, hij was er al eerder. Dan kan jij nog komen. Dan kan je gewoon nog twee dagen mountainbiken. En ik daar mountainbiken. Ik dacht, nou ja, hier gaat het hartstikke goed. in de Ardennen dacht ik, wat de fuck? Ik kan niet eens mountainbiken. Omdat in het Ardennen is het zoveel technisch klimmen dus moet je je koor en je bovenlichaam zoveel meer eh, gebruiken. En ineens besefte ik... Oh, dit, dit kan ik nog niet. Dus na drie kwartier stond ik weer terug bij het huisje. Die, die balans, die, is die coördinatie zit nog niet in mijn lijf na vier maanden. Dat kan gewoon niet. En ik moet er zeggen... Ik kwam toen terug en echt, ja, ik, mijn tranen stonden in mijn lichaam. Ik voelde echt, oh, dit doet echt gewoon. Ja, ik had er gewoon niet over nagedacht. Ik denk Als ik hier kan fietsen, kan ik daar ook wel fietsen. Maar dat is echt iets anders van je koren, je balans, in je lichaam. Dus ik stond daar echt en ik voelde me echt. Denk, oh, en ja, dit mag ook gewoon echt even helemaal zijn. Dus in plaats van dat, het, dat ik boos, gefrustreerd was of wat dan ook, voelde ik het even helemaal door. Echt gewoon even, je mocht even teleurgesteld zijn en daarna. Voelde ik ook die ruimte ontstaan. Het is zoals het is. Ik heb een prachtige dochter, Ik heb een sterk lichaam. Ik kan eigenlijk bijna alles. Maar zo'n specifieke wens om te en naar Ardennen lukt nog niet. Um, en ik schrok er wel van. Want zondag kon ik al bijna niet meer wandelen. Dus dan voelde ik echt gewoon dat mijn rug scheef bleef staan. Uh, dat ik dus schijnbaar zo van grens heen ben gegaan. Terwijl ik echt maar heb bekijk bij de eerste... Maar de, ja, de eerste klim voelde, oeh, dit wordt hem niet. tweede afdaging, de volgende afdaling dacht ik, oh, dat is helemaal, hè? dan moet je nog meer balanceren. De klim heb ik gedaan, toen ben ik al terug bij het huisje geweest. Dus het was eigenlijk vrij snel, maar ja, het was toch drie kwartier verder. Maar wat mij dus daarbij heel erg helpt, is... Ik voel de voel, die pijn en die emotie, ik beweeg naartoe ik laat het zijn. En ik kan niet mezelf veroordelen, ik kan ook niet haasten, het is echt... Precies zoals het moet zijn. Ik deel ook mijn frustratie. mag er gewoon zijn. Maar ik ga er vooral mee verbinden. In plaats van dat ik tegen ga vechten. Ga ik ermee verbinden. Dus het gevecht tegen jezelf win je nooit. Dus ik ben nu ook echt uh, mijn buik aan het masseren. Mijn keizersnede aan het masseren. Het litteken aan het masseren. Dus ik beweeg echt naar de pijn toe. En ook beweeg ook naar ja, waar het even niet goed zit toe. En vroeger bewoek ik er juist van weg. wilde ik niet, was ik gefrustreerd. En bewoek ik van weg, vanuit weg. En nu merk ik, ik beweeg er juist naartoe. En dat is de uitnodiging als je fysieke klachten hebt. Je mag alle emoties voelen die erbij horen, maar beweeg er naartoe. Laat het zijn. Ga niet er tegen vechten dat het er niet mag zijn. Het is zoals het is. Er zit hier een wijze les en een wijze boodschap achter voor jou. Ook voor mij. En ook voor mij betekent dat ik nog meer hulp mag vragen. Ik, had, hey, ik weet niet of je dat uh, al eerder hebt gehoord, maar wij zijn hier aan het verbouwen geweest. Mijn, uh, of ons bijgebouw is af. Ondertussen, of bijna af, moeten er een paar lampen opgehangen worden. Uh, dus mijn werkplek is een compleet appartement geworden. Ik wilde daar graag schilderen. dacht ik, oh, dat doe ik mooi in mijn verlof. Maar <lacht> nou ja, hier kan je jezelf voorstellen. Schilderen en Keitserneer is natuurlijk absoluut funest. Dus ik heb het laten schilderen. En gisteren ook was mijn poetsvrouw bezig. En ik had twee dagen, of het weekend van het Peak Performance Games gehad. Uh, die waren hier geweest, ook in het bijgebouw. Nou ja, het mocht nog gepoetst worden. En uh, ik tegen mijn poetsvrouw, zei, heb je nog tijd over? Ik zei, wil je ook mijn bijgebouw poetsen? Ja, natuurlijk Sanne. Dan denk ik, oh, zo fijn. Terwijl ik me wel eigenlijk gewoon, ja... Denk ik denk, oh, dat wil ik ook gewoon graag zelf doen. Ik vind het ook fijn om gewoon die dingetjes zelf te doen, ja. Ik heb niet voor niks een poetsvrouw. Dus ik hoef echt niet al helemaal zelf alles te poetsen. Maar ik vind het ook gewoon leuk om dat bij te houden. Gewoon om, vooral het is nu nieuw. Het dus is gewoon mooi. En dat is voor mij echt wel een dingetje dat ik dingetje. Oh ja, ik mag gewoon hulp blijven vragen. En de uitnodiging waarom ik dit is, deze podcast voor jou deel is. Het beweeg naar die fysieke klachten toe. Ze mogen er zijn. En ga er eens naartoe bewegen, letterlijk doorvoelen. Leg je hand er eens op. Wat gebeurt er als je je hand erop legt? Als je met je aandacht onder je hand komt. Dat je tegen je klacht zegt: Ja, je hoort ook gewoon even bij mij. Wat wil je me vertellen? Wat mag ik van jou leren? En dat voel ik al helemaal dat ik in het moederschap te leren heb. Dat ik gewoon mag zijn. Daar ben ik al heel veel. Maar dat ik nog meer mag zijn. En dat vind ik ook mooi. De oefeningen die ik nu heb gekregen. Dus, eh, omdat ik eh, af en toe gewoon lekker mijn ding doe. Daar kies ik ook bewust voor. Dus ik bedoel ook qua bewegen. Dan is het de prijs die ik daarvoor betaal. Dat mijn bekkenbodem, mijn billen, mijn rug. Gewoon volle bak in de verkramping schiet, Omdat ze het veel moeten corrigeren. Dus dat is de prijs die ik betaal. Daar kies ik af en toe bewust voor. Want het is niet zo, ja, ik heb die klachten, ik doe niks. Nee, ik heb ook nog een mentaal, ik heb nog gewoon iets, een, iets waar ik energie van krijg. Ik wil, je wil, ik moet gewoon in het bos zijn, daar krijg ik energie van. Ja, dat kan dus de prijs zijn dat ik af en toe fysiek iets over een grens ga. Maar dat is in mijn optiek ook, hoor hoort bij herstellen. Je gaat over een grens, je herstelt, je neemt weer de rust totdat je weer de volgende keer kan. Dus ik heb zaterdag op de fiets gezeten, nu afgelopen woensdag. En dat ging nog niet vanzelf. Dus ik heb woensdag maar een heel klein bokje gedaan... Dus ik heb niet echt gefietst. Ik heb vooral genoten, gespeeld, buiten geweest, op avontuur geweest. Dus dan wordt het fietsen iets anders voor mij. En nu als we speak, lig ik in een oefening houding die, ja, die, een die ik van mijn fysio heb gekregen. Om totale ontspanning te krijgen in mijn bekkenbodem. en bodem. En ik kan jou vertellen, alleen al die oefeningen doen is voor mij uit mijn comfortzone. En dat is juist de uitnodiging. Ik mag nog meer qua bewegen gaan vertragen. Het gaat niet om die lompe grote beweging die ik jaren heb gemaakt. Dus fietsen is echt lompe kracht. En nu gaat het om die subtiele kleine verfijning in mijn beweging. En dat zijn de oefeningen die ik nu aan het doen ben. Dus dat heeft mij gewoon te leren. De verfijning. De verfijning van het leven. Oh, dat vind ik mooi dat ik dit zeg. De verfijning van het leven. Want ik kijk nu dus. Ik lig op de grond... In um, een soort van, ja, mijn, mijn voeten liggen tegen, voetzolen liggen tegen elkaar, aan mijn benen gaan naar buiten, een soort van vlinderpositie. En ik kijk nu dus omhoog naar het plafond en boven mij zitten zijn vliegen een spel aan het spelen. En ik zeg dus de verfijning van het leven: ik zie de vliegen om elkaar heen tollen. Nou, dan besef ik me ook dat ik de deur weer open heb laten staan, waarschijnlijk als ik er niet zoveel vliegen binnen. Maar lieve jij, het gaat om die verfijning van het leven. Het gaat er niet om dat, het, het perfecte plaatje. Maar het gaat om die verfijning van het leven. En daar ben ik nog meer aan het, van aan het genieten. Want echt, het is een cadeautje. Het leven is een spel. Het is een cadeautje. En dat gun ik jou. Dat je het leven als een spel mag zien. Mag gaan kijken. Hé, wat heeft dit mij te leren? Wat heb ik hierin te ontwikkelen? Wat mag ik hierin ontvangen? En die uitnodiging wil ik bij jou neerleggen. Nou lieve jij, hele, hele, hele fijne dag. En we spreken elkaar. Doei doei!